0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, Warum wir schlafen. Und da behandelst du alle Themen rund um den Schlaf. Und dazu haben wir auch noch ein paar Fragen an dich. Meine erste ist, warum und wie entstehen Albträume?
0: Ja, das ist wirklich, trifft direkt ins Herz. Die ist wirklich schwierig, die Frage. Also, und, und nicht geklärt. Zunächst etwas vorab. Und das, da kommen wir schon vielleicht an die Ursache dran. Man muss aufwachen, um seinen Traum mitzubekommen. Ja, wenn wir durchschlafen, dann kriegen wir von unseren Träumen nichts mit. Und wir haben pro Nacht wahrscheinlich über 100 Träume. Und von den meisten wissen wir nichts, weil wir entweder nicht aufgewacht sind oder wenn wir aufwachen, zu schnell wieder eingeschlafen sind. Das ist die zweite Methode. Also wenn wir innerhalb von drei Minuten wieder einschlafen, wenn wir nachts aufwachen, dann haben wir eine retrograde, also zurückgewandte Amnesie, Gedächtnisverlust. Und dann vergessen wir, dass wir überhaupt wach waren und ob wir geträumt haben und was wir geträumt haben und so was. Und daher ist das Wichtigste bei einem Albtraum auch immer zu schauen, haben wir hier vielleicht auch ein bisschen in so eine Insomnie, die vorliegt. Also dass jemand aufgrund einer Schlafwachstörung häufig in der Nacht wach wird. Kann natürlich auch aus Stress liegen. Und so, Das ist manchmal auch so ein Vicious Circle, generell wie bei einer Insomnie. Ich habe Angst vor der Nacht, weil dann wieder Albträume kommen. Angst führt dazu, dass ich leichter schlafe, häufiger aufwache, häufiger nach dem Rechten sehen und wiederum häufiger mitbekomme, dass ich vielleicht einen Albtraum hatte. Ja. Und das Zweite bei Albträumen, was wir wissen, dass die Albt ob ich Albträumer bin oder nicht, das hängt stark mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen und eigentlich ganz positiven Persönlichkeitsmerkmalen. Also wir wissen, dass Menschen, die besonders empathisch, emotional, dünn, dünnhäutig sind, Menschen, die Dinge an sich heranlassen und Dinge intensiv erleben, dass die besonders häufig Albträume äh, erfahren. Und, und, und darum kann man auch sagen, Albträume sagen jetzt nicht darüber aus, dass man selbst zu Gewalttaten neigt oder besonders gewalttätig ist. Man muss auch nicht besonders viele Gewalttaten erlebt haben, aber es, es trifft eben leider besonders Menschen, die eigentlich unglaublich toll sind. Sie sind empathisch, emotional, äh, das Gegenteil von gefühlskalt. Und, äh, und die haben dann eben halt äh, Albträume, wenn's, wenn sie etwas besonders umtreibt. Die haben generell viele negative Träume in der Nacht. Also, und die meisten kriegen wir eben halt nicht mit. Obwohl man hier natürlich unterscheiden muss zwischen einem Albtraum und einem normalen negativen Traum. Bei einem Albtraum ist es wirklich so, dass wir immer wieder das Gleiche träumen. Es ist wirklich wie so ein Traumskript, was da abläuft. Und man weiß schon, wenn, das, wenn etwas Bestimmtes passiert, ich höre ein Tapsen, jetzt gleich kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und das Aufwachen ist nachher das absolute Flüchten, das ultimative Flüchten aus der Situation und Ziel der Albtraumtherapie, Imagery-Rehearsal-Therapie ist es eigentlich, dass wir das Aufwachen nicht mehr bevorzugen als, als Escape-Möglichkeit und das ist das Wichtigste, glaube ich, was hier, ich kann jetzt nicht auf die Therapie en detail eingehen, aber das Wichtigste ist für Menschen mit Albträumen zu wissen, man kann es sehr, sehr gut behandeln. Sucht euch einen Psychologen, der auf Imagery-Rehearsal-Therapie spezialisiert ist. Und dann ist die Chance, dass ihr den Albtraum wegtherapiert bekommt bei 70 bis 80 Prozent. Das ist fantastisch. Also bitte geht zu einem Therapeuten und lasst es behandeln. Und ich habe auch ein YouTube-Video dazu. Das könnt ihr auch sehen. Da sieht man dann die Behandlung in kurz. und Ja. Hm.
2: Ja, vielen Dank. Also das heißt, wenn ich einen Albtraum habe oder immer wiederkehrende Albträume, ist das eigentlich oft ein Indiz dafür, dass ich ein, ein toller Mensch bin.
0: Richtig? Ich würde das eigentlich, dass du unglaublich empathisch und emotional bist. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Persönlichkeitseigenschaft. Ja, ja. ja das sind, Also das sind Menschen, bei denen ich gerne, mit denen ich gerne zusammen bin. Ja.
2: <lacht> Schön. Unsere nächste Frage an dich ist tatsächlich, welchen Einfluss hat der Mond auf den Schlaf?
0: Ja, das ist so ein, so ein Klassiker, der mir immer wieder gestellt wird und den ich manchmal auch ganz gerne umgehe, weil ich schätze mehr als 50 oder 60 Prozent der Deutschen sind fest davon überzeugt, dass der Mond einen sehr starken Einfluss auf den Schlaf hat. Und wenn man immer was sagt, was, was, wo man die Leute enttäuscht, das umgeht man halt ungern. Also es das ist ein Deutsch schon an, wo die Antwort hingeht. Also der Mond hat, wenn er einen Einfluss auf den Schlaf hat, einen sehr geringen. Es gab eine sehr groß angelegte Studie vor ein paar Jahren, wo man tausende von Versuchsschlafnächten nachher nochmal ausgewertet hat und in Verbindung damit, ob jetzt gerade Vollmond war oder nicht. Man hat damals gar keinen Einfluss gefunden. Also jedenfalls keinen Einfluss auf die Schlafphasen, also wie viel REM-Schlaf wir haben, wie viel Tiefschlaf wir haben und wie lange wir schlafen. Jetzt hat es vor dieses Jahr oder letzten Jahr eine neue Untersuchung gegeben, Südamerika und äh, USA, die ist sogar ganz gut gemacht worden und die hat gezeigt, dass der Vollmond, und das macht sogar auch Sinn, den Schlaf etwas nach hinten verschiebt und beziehungsweise, wenn wir dann eben halt zur gleichen Zeit aufstehen, etwas verkürzt. Aber das ist eben halt nicht das, womit wir eigentlich eine schlechte Nacht verbinden. Eine schlechte Nacht ist eine Nacht, wo wir häufig aufwachen und wo wir unruhig sind. Das hat man in der Studie nicht gefunden. Also generell kann man auch sagen, wenn der Mond einen Einfluss hat, dann ist es durch das Licht. Denn die Anziehungskraft des Mondes, die ändert sich zweimal täglich. Und das kann man im Zeitenkalender sehen. Wir haben zweimal täglich Ebbe und Flut. Und ich kenne eigentlich keinen Schläfer, der seinen Schlaf nach dem Gezeitenkalender richtet. Sondern die Menschen ähm, richten ihren Schlaf oder ihre Schlafqualität nach der Vollmondphase. Und die, das ist eigentlich nur das Licht, was wir da haben. Und das Licht lässt sich abschirmen durch Rolletten oder, oder Vorhänge. Und auch das Vollmondlicht ist ein sehr schwaches Licht. Also das Vollmondlicht hat 0,3 Lux. Das ist im Vergleich zur Straßenlaterne vor dem Haus, die mit 20, 30 bis zu 50 Lux scheint, doch eher klein. Das heißt, also. Ja, der Mond kann einen Einfluss haben. Er scheint auch einen Einfluss zu haben bei Menschen, die komplett in der Natur wohnen. Also die naturnah lebende Menschen in der Studie vom letzten Jahr, die hatten einen stärkeren Einfluss, den man gesehen hat. Bei den stadtnah lebenden Menschen hat man nur noch sehr wenig davon gesehen. Also, ja, es gibt viele Punkte, die uns schlecht schlafen lassen. Und die meisten kriegen wir nicht mit. Das ist Krankheit zum Beispiel. Das Wetter hat definitiv einen wirklich klaren Einfluss auf unseren Schlaf. Ja? Also Tiefdruck oder wie viel Sonnenlicht wir bekommen haben. Ob wir uns mit Freunden getroffen haben. Ob wir einen stressigen Termin oder eine üble Mail vom Chef bekommen haben. Das sind wirklich klare Einflüsse auf einen guten oder schlechten Schlaf. Und die sind auch klar messbar. Und da ist der Mond eher ein kleinerer Kandidat. Und ich denke immer, dass wir... Vor allem, wenn zum Beispiel so eine Krankheit im Hintergrund läuft, wir eine schlechte Nacht hatten, aus welchem Grund auch immer, wir dann am nächsten Morgen in den Kalender gucken und dann sehen wir das Mondsymbol und denken, ah oh, ja, klar, das war das. Und dann müssen wir Gott zum Glück nicht weiter nachdenken und grübeln, was das denn gewesen war. Also ganz oft weiß ich auch nicht, wenn ich mal eine schlechte Nacht habe, warum es eine schlechte Nacht war und ja, man muss sich damit beglücken dass es einfach eine schlechte Nacht war und manchmal hat man auch eine gute Nacht, obwohl man alles falsch gemacht hat. Man ist spät ins Bett gegangen, man hat Alkohol getrunken, war eigentlich viel zu heiß und, und, und die Katze war krank und trotzdem hat man irgendwie gut geschlafen. Also wie wir wissen es ganz oft nicht, warum wir gut oder schlecht schlafen.
1: Hm. ja, naja, und was ja definitiven Einfluss auf den Schlaf hat, ist ja unsere Haltung zu Dingen. Also wenn wir sehr fest davon überzeugt sind, dass der Mond uns beeinflusst, dann wird er das sicherlich auch tun, aber indirekt auch ähm, über die Haltung, mit der wir an die Geschichte rangehen.
0: Ja, das hat ein anderer Forscher auch ganz toll gezeigt. Wir können uns vornehmen, schlecht zu schlafen. Das hat Björn Rasch hat das wirklich äh, versucht. Teilnehmern hier in der Schweiz äh, gegeben. Und ja, wir können unseren Schlaf schlecht machen, wenn wir wollen, schlecht zu schlafen geht es. Äh, wir können uns vornehmen, schlecht zu schlafen. Ja. <lacht>
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Ähm, warum schlafwandeln Menschen und tun Tiere das auch? Und zum Beispiel Schnecken, können die auch schlafwandeln?
0: Bei den Schnecken kann ich es nicht so genau sagen. Da das Gehirn sieht anders aus, obwohl ich eben halt auch nachher äh, quasi ein Schnecken-EEG gebaut habe. Bei Menschen und bei Tieren können wir es aber mittlerweile eigentlich recht genau sagen. Und zwar ist Schlafwandeln eine verkappte Aufwachreaktion aus dem Tiefschlaf heraus. Es passiert meistens beim Übergang von der Tiefschlafphase in eine leichtere Schlafphase, daher auch meistens am Ende der ersten Schlafphase, weil den meisten Tiefschlaf, den haben wir direkt zu Beginn der Nacht. Ich sage immer, der Tiefschlaf ist wie so die, die Hauptspülmaschinenphase. Ja, danach kommt dann nochmal ein Klarwaschgang und ein Trocknungsgang, aber das, das Wichtigste kommt zuerst und das macht der Tiefschlaf und der kommt immer am Anfang der Nacht, egal wann man ins Bett gegangen ist. Und da kann es passieren, dass wir durch einen Wachreiz, das kann häufig auch unser Schnarchen sein, daher sollte man beim Schlafhandel immer das Schnarchen abklären, dass wir durch einen Wachreiz aufgeweckt werden und der, der Körper will aber noch, weil er vielleicht ein bisschen übermüdet ist, eigentlich weiter im Tiefschlaf bleiben und dann produziert der erstmal stärker Tiefschlafwellen und dummerweise entwischt die eine Gehirnhälfte in die Wachphase und dann haben wir nachher wirklich ein zweigeteiltes Gehirn, Vorne, vordere Hälfte des Gehirns, Tiefschlaf, hintere Hälfte des Gehirns, wach. Und das konnte man auch vor ein paar Jahren in zwei Studien bei Menschen sehen, indem man Elektroden fest implantiert hatte. Also das ist jetzt wirklich, ja, wir können, können das jetzt eigentlich sehr sicher sagen. Das war wirklich verrückt, dass man ein zweigeteiltes Gehirn sieht. Und daher können wir auch Stereotype verhandlungsweisen ausführen. Wir machen genau das, was wir sonst tagsüber viel machen. Also viele Menschen essen, sie ziehen sich Dinge an, sie räumen Dinge von A nach B. Autofahren geht auch. Meistens reden wir im Schlaf. Aber wir tun es nicht so gut. In der Hälfte des Gehirns machen wir es nicht so ganz logisch. Vor allem, dass gerade das rationale, logische Denken, was eher so vorne sitzt, das ist ausgeschaltet. Und daher kann es dann sein, dass wir eben halt Tiefkühlpizza essen oder ein Sandwich mit Katzenbrot belegen oder eben halt 15 mal die Hände waschen oder so. Also das ist nicht immer immer clever. Was hilft für Schlafwandler ist eben halt jegliche Aufwachreaktionen zu vermeiden und das ist das kann eben halt Alkohol sein vor allem, das kann Stress sein, das kann unregelmäßige Schlafzeiten sein und Schnarchen. Äh, ja ganz ganz wichtig, kann auch eine Allergie sein um oder eben halt auch etwas was eine Hausstauballergie, die die Atemwege verstopft. Also das erst zuerst abklären und dann es ist eigentlich eine Erkrankung, die nicht so schlimm ist. Also sie ist, sie ist, sie ist kein Indikator für, bald geht es mit dir den Bach runter normalerweise, außer es kommt spät im Leben plötzlich hinzu. Also wenn man sein ganzes Leben lang nicht geschlafwandelt ist und plötzlich mit 50 tritt es auf, da soll man mal zum Arzt gehen und das mal abklären lassen. Es Muss nichts Schlimmes sein, aber könnte, könnte ein Signal sein. Aber sonst ist es eigentlich ungefährlich.
2: Du hast ja jetzt schon ganz viele Sachen äh, genannt, die den Schlaf stören. Und jetzt wäre noch so meine Frage, was kann man denn richtig machen, um tatsächlich gut zu schlafen?
0: Mhm. Richtig schlafen ist eigentlich sehr einfach. Wenn man wirklich, ich habe jetzt hier so, so sechs Regeln und die muss man aber einfach vollkommen beherzigen. Als erstes würde ich für die schlecht schlafenden Menschen immer ein Schlaftagebuch empfehlen, weil dann sehe ich wirklich, wie ich schlafe. Und das, und da sieht man auch das Erste, ob ich regelmäßig zu Bett gehe. Und regelmäßig meine ich jeden Tag plus minus 30 Minuten Abweichung, auch am Wochenende und auch morgens zur gleichen Zeit aufstehe. Und ich sehe gerade bei Menschen mit Insomnie, die probieren morgens Schlaf nachzuholen, die probieren noch Mittagsschlaf, die gehen mal früher, mal später ins Bett. Da wirklich radikal immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und radikal zur gleichen Zeit auf, äh, aufstehen. Und wenn man viele Wachzeiten in der Nacht hat, tendenziell eher ein bisschen weniger schlafen. Ja? Wachzeiten in der Nacht sind eigentlichen ein Symptom dafür, dass der Schlafdruck ein bisschen zu gering ist und dass man ein bisschen weniger im Bett liegen sollte. So, zweiter wichtiger Tipp, und der klingt auch wieder so banal, aber der kann wirklich Berge versetzen, ist Morgensonne. Ja, 30 Minuten morgens an die Sonne gehen. Das braucht unser Körper, damit er weiß, wie viel Uhr es ist. Das sind wir eigentlich seit der Evolution gewöhnt, aber mittlerweile sind wir in Häusern und die ganze Zeit sind wir drin und wir kriegen viel zu wenig Licht. Und wer tagsüber ausreichend Licht bekommt, der muss sich auch abends mit Licht nicht herumschlagen. So, dritter wichtigster Punkt, und dann ist dann das, das nächste ist nur noch so halb wichtig, Abendroutine. Wir brauchen einen Puffer zwischen unserer Alltagswelt und, und unserem Schlaf. Und da 30 Minuten, wo wir keine Displays angucken, wo wir vielleicht noch ein Buch lesen und jeden Tag irgendwie Pi darum das Gleiche machen, weil dann weiß unser Körper schon bei dem ersten, bei der Ru ersten Routineübung zum Beispiel Zähneputzen, aha, in 30 Minuten geht das Licht aus. Man kann sich darauf einstellen. Und Schlaf ist relativ kompliziert und unser Körper braucht ein bisschen Vorlaufzeit, bis es dann kommt. so Und wer jetzt dann immer noch irgendwie Schlafprobleme hat, das muss man erstmal wirklich auch mal einen Monat lang konsequent durchziehen. Da hilft es, Gedanken aufzuschreiben, wenn man zum Grübeln neigt. Eine Stunde vorm ins Bett gehen, Gedanken aufschreiben und nachts, wenn sie wiederkommen, dazu schreiben Und das Bett bitte nur für Schlafen und Sex nutzen. Nicht für Essen, nicht für Fernsehen gucken nicht für Musik hören. Weil wenn wir im Bett mal aufpassen sollen und Fernsehen gucken sollen und mal schlafen sollen, dann weiß unser Körper nachher nicht mehr, was er da tun soll. Also das Bett wirklich nur zum Kuscheln und, und, und ins Bett kuscheln äh, nutzen. Und, ähm, und wenn man diese Punkte beherzigt, dann ist schon die, die Schlafproblematik zu 95% reduziert, ja.
1: Ja, das sind alles super Tipps äh, und ich beobachte das auch oft, dass es manchmal die ganz kleinen Dinge sind, ähm, die den Leuten dabei helfen werden, auch besser zu schlafen. Also das ist gar keine Raketenwissenschaft irgendwie schon, aber das, was man so zu Hause beherzigen kann, ist keine Raketenwissenschaft. Und ähm, von daher sind das auch nochmal gute Hinweise gewesen. Und vielleicht ähm, hat ja ein, ein Hörer, eine Hörerin ähm, jetzt auch Lust, das, das direkt mal auszuprobieren. und meldet sich vielleicht sogar bei uns und erzählt uns davon. Darüber würde ich mich ja auch sehr freuen. Hast du noch etwas, was du heute gerne unterbringen würdest?
0: Ja, eigentlich, was, was glaube ich wichtig ist, schlechter Schlaf oder schlecht zu schlafen ist behandelbar. Es gibt schlafmedizinische Zentren in Deutschland und auch Insomnie lässt sich gut behandeln. Also alle schlafmedizinischen Krankheiten lassen sich gut behandeln. Ähm, am besten gegen Insomnie, also eine Durchschlafstörung oder morgendliches Früherwachen, hilft die kognitive Verhaltenstherapie. Leider gibt es in Deutschland auch viel zu wenig Therapeuten, aber die hilft langfristig ohne Medikamente und es gibt eigentlich kaum Patienten, bei denen, bei denen es gar nicht funktioniert. Ähm, wer das einfach mal ausprobieren möchte, ich habe Einfach daraus, aus, aus ein bisschen auch fast aus der Not heraus, dass es eben zu wenig Psychologen gibt, die die kognitive Verhaltenstherapie anbieten. Eine App mitentwickelt, die Siebenschläfer-App, sieben wie die Zahl und Schläfer wie der schlafende Mensch. Und das ist ein Sieben-Wochen-Trainingsprogramm basierend auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Ich sage immer, das ist das frei verkäufliche Schnupfenspray gegen Schlaf für zu Hause. Und Menschen, die Probleme mit dem Schlaf haben, das einfach mal ausprobieren. Wir haben hier einmal wirklich ein Trainingsprogramm, jeden Tag 10 Minuten Audioeinheit mit direkten Tipps und Hintergrundwissen. Dann haben wir ein Schlaftagebuch, was man dort in der App führen kann und gleichzeitig eben halt auch noch Einschlafhilfen. Und das in Kombination ist eigentlich sehr erfolgreich und das freut mich immer sehr. Also mich freut es immer, wenn ich auch Zuschriften bekomme. Also man darf mir gerne schreiben. Ich schreibe jedem zurück. Man findet mich auch auf der, meiner Webseite www.warum-wir-schlafen.de und ich freue mich immer, wenn ich Leute, ja, Zuschriften bekomme und die sagen, hey, ich kann jetzt plötzlich wieder besser schlafen. Ich, ich, ich habe jetzt seit mehreren Monaten keine Arbeitsaufträge mehr angenommen und plötzlich geht es wieder. Das ist der Grund, warum ich das mache. Das ist, weil ich sagte, hey, es gibt eine Lösung hier, aber die Lösung kommt nicht zu den Menschen. Und, und das ist so meine Mission. Also eigentlich, dass ich, ja, es ist jedes Schlafproblem, was es draußen gibt, ist behandelbar. Sucht euch einen Therapeuten äh, gegebenenfalls Geht zu einem Therapeuten, wo die Wartezeit möglichst lang ist. Das ist die, das ist wie beim Eisverkäufer. Da, wo die Schlange lang ist, ist es richtig gut. Da, wo ihr nicht warten müsst, ist es vielleicht nicht so gut. Ich kenne kenn mich immer wieder Leute, die sagen, oh ja, dann bin ich, es musste jetzt schnell gehen, dann bin ich zu dem gegangen, dann ging es schnell und dann waren die bei drei verschiedenen Schlaflaboren. Und es gibt leider auch wirklich ein paar schlechte Schlaflaboren. Also ich wundere mich immer, dass Schlaflaboren zum Beispiel nicht immer ein Schlaftagebuch verlangen. Und da denke ich, das ist ein Kardinalfehler. Das ist ein Behandlungsfehler. Das, das ein Schlaftagebuch ist Pflicht für einen, für einen Schlechtschläfer. Also das kann man sich bei mir auch in der Papierversion auf meiner Webseite runterladen. Also genau, also holt euch Hilfe, wenn ihr schlecht schlaft und sonst genießt das Schlafen. Es ist eine schöne und wichtige Zeit. Und wenn ihr tagsüber glücklich sein wollt, müsst ihr nachts gut schlafen.
1: Wow, danke für deine vor allen Dingen auch hoffnungsspendenden Worte für, für die Personen, die ähm, da auch ähm, mehr oder weniger stark drunter leiden, unter ihren Schlafproblemen. Aber auch generell vielen Dank äh, für die ganzen Informationen, die du heute mit uns geteilt hast und für die schöne Zeit, die wir miteinander verbringen durften.
0: Ja, es war wunderbar. Ich komme hier gerne wieder. <lacht>
2: Also hab keine Scham, Albrecht anzuschreiben. Wir haben es genauso gemacht. Wir haben dich vor einiger Zeit mit einer Frage kontaktiert. Da hat eine, eine Frau gefragt, wie es kommt, dass sie in der Nacht plötzlich fließend Französisch spricht. Und du hast die Frage ganz toll für uns und für sie beantwortet. Und wir waren ganz glücklich. Und wir waren, genau, sind auch einfach so auf dich zugekommen. Also Albrecht, du bist ein ganz toller Gesprächspartner. Vielen Dank. Und vielen Dank für deinen inhaltlichen Input natürlich auch. Ja. ja, danke.
1: Schön, dass du da warst und damit sage ich dann gute Nacht. Gute Nacht.
0: Auf gut.
2: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint.
1: Oder du folgst uns auf Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an. Freundin der gmail.com
2: Genau, und jetzt gute Nacht.
1: Gute Nacht.